1: That's BetterHelp, H E L P.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Attention, 3, 2, 1, on papote Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote, l'épisode numéro 53, si je ne m'abuse, c'est pas rien. Au cas où tu ne connaîtrais pas ce concept, c'est très simple, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes dans une boîte à questions. Comme ça, de mon côté, j'essaie de faire des réponses courtes, et on va parler d'amour, d'amitié, de confiance en soi, de sexualité, de vous, de moi, de l'actu, de ce que vous voulez. Alors c'est parti, papotons Ok, alors on démarre avec une très vaste question, puisque Gertrude me demande, comment draguer son crush à la fac Ah oui, mais ma Gertrude, moi je pourrais faire carrément toute une vidéo entière à ce sujet-là, parce que comment draguer son crush, c'est quand même vaste, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de la personnalité de ton crush, ça dépend de si vous vous connaissez déjà bien ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, j'aimerais quand même t'éclairer sur un petit point absolument important, que ce soit à la fac, ou que ce soit au boulot, ou que ce soit dans une activité extrascolaire, d'une manière générale, l'idée est toujours plus ou moins la même, je m'explique quel que soit le contexte dans lequel tu as rencontré cette personne-là, étape numéro 1, c'est créer du lien. Évidemment, si tu ne lui as jamais parlé, tu vas pas lui dire « Hey, tu veux aller boire un verre avec moi ?» Tu sais, ce serait un peu bizarre. Il y en a pour qui ça a fonctionné, hein. Malgré tout, pour peu que tu sois un peu timide ou que l'autre soit un tout petit peu sur ses gardes, ça fonctionnera pas. Donc première étape, créer du lien. Ça favorisera tes chances de pouvoir ensuite, deuxième étape, proposer un rendez-vous à deux en dehors du contexte dans lequel tu as rencontré cette personne. Typiquement, là, tu m'expliques que vous vous êtes rencontrés donc à la fac, Crée du lien avec lui va boire un petit café à la machine à café de la fac ou à la café tout ce que tu veux mais au bout d'un moment quand vous serez suffisamment proche entre guillemets propose lui d'aller boire un verre ou n'importe quelle autre activité hein, en dehors de la fac ce qui est intéressant c'est de sortir du contexte de la rencontre pour justement passer d'une relation entre guillemets pas pro forcément puisque c'est pas forcément au boulot ou à la fac tu vois si tu l'as rencontré dans une activité extrascolaire, ce sera pas pro mais passer d'un contexte où on se voit de façon entre guillemets obligatoire tu sais on n'a pas choisi de se voir et de se croiser c'est juste que bah, comme on fait les mêmes activités qu'elle soit professionnelle ou extrascolaire tu auras compris le mot extrascolaire on n'y va pas pour se voir, on y va pour cette activité là et donc tu passes d'un contexte entre guillemets obligatoire à un contexte que tu as choisi d'où l'idée d'aller boire un verre de faire une activité ensemble en dehors du contexte de la rencontre pour moi c'est la meilleure façon de draguer quelqu'un parce que si tu restes toujours dans le contexte de la rencontre bah, tout à coup c'est vachement plus difficile de passer sur un réel mode de séduction imagine c'est au boulot oui évidemment sur un deux trois cafés à la machine à café tu vas réussir à créer du lien tu vas peut-être même réussir à rendre le rapport un tout petit peu sensuel, séducteur etc. Mais tu sais, si tu veux passer la seconde il faut se voir en dehors du boulot ou de la fac ou de l'activité ou que sais-je Donc voilà ma chère truc, j'espère que ça t'aura aidé Maintenant j'en vois certains et certaines venir à 100 000 km. Ah oh, mais Nan mais attends attends attends, déjà comment je peux faire pour aborder mon crush J'ai répondu à cette question dans un million de vidéos sur comment aborder son crush, comment oser parler à son crush etc. Je t'invite à aller les voir. C'est toujours la même idée hein mais bon je te le répète en très rapide. On commence par du eye contact, ensuite on se fait des sourires Ensuite on dit bonjour quand on se croise, juste bonjour comme ça Ensuite salut ça va Ensuite on se permet d'aller demander un renseignement ou un objet ou quoi que ce soit Un service à la personne qu'on convoite Du coup c'est cool parce que ça crée enfin un lien Suite à ça on se claque la bise, on papote de plus en plus Jusqu'à aller boire le fameux café à la machine à café Et ou encore mieux le verre ou l'activité en dehors du contexte de la rencontre Maintenant tu sais tout non mais what the fuck Mon chéri a des phases dépressives et mes amis me disent de le quitter. Que faire Entre parenthèses, je l'aime, mais elles insistent beaucoup. Mais c'est quoi leur problème à tes copines attends, 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 remettons les choses dans leur contexte là. Pareil, j'ai l'impression d'un peu me répéter au niveau des amis, mais je pense que c'est important de le souligner de nouveau. Tes amis sont là pour te soutenir, pour t'aider, te tirer vers le haut, pas pour décider à ta place. C'est-à-dire que même si t'es en train de foncer droit dans le mur, oui, le rôle de tes amis, c'est de te dire Ouh, c'était juste pour te dire que je t'aime et en tant qu'ami, je pense que c'est cool de te prévenir que je suis convaincu que tu fonces dans le mur. Mais à aucun moment, le rôle de l'ami, c'est de dire t'es en train de foncer dans le mur, donc stop, tu t'arrêtes maintenant. Non en fait. Pourquoi? Parce que de toute façon, on a besoin de faire nos propres erreurs en tant qu'être humain. C'est d'ailleurs pour ça que plein de gens regardent mes vidéos et se plantent quand même. Mais ça fait partie du process en fait de se planter, d'aller au bout de l'histoire. D'ailleurs, se planter, c'est déjà pas se planter, parce que si tu vas au bout de l'histoire et que tu te rends compte qu'elle n'était pas bonne pour toi, au moins t'es fixé pour de bon et justement tu peux enfin passer à autre chose. Donc en fait, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on c'est vraiment ça la conclusion. Donc moi, Gertrude, pour en revenir à tes copines là, qui t'expliquent que sous prétexte que ton copain a des phases dépressives, il faut impérativement que tu le quittes alors que tu l'aimes, euh, ben non en fait. La seule raison pour laquelle il faudrait que tu le quittes, c'est que tu as envie de le quitter. Là, vu ce que tu me racontes, tes copines ont envie que tu le quittes. Alors je sais pas si c'est bienveillant ou pas. Je sais pas si elles ont juste le seum que tu sois avec cette personne là ou si elles s'inquiètent sincèrement en se disant que bon bah comme ce garçon est dépressif, elles voudraient pas que ça déteigne sur toi, etc. C'est tout à leur honneur. Mais tu sais, la dépression c'est pas une maladie contagieuse. Donc ça déjà c'est la bonne nouvelle. Et ensuite, encore une fois, ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Pose-toi la question pour toi. Est-ce que tu es heureuse dans cette relation? Oui, non. Est-ce que tu as envie de continuer cette relation? Oui, non. Si la réponse est oui, reste dans cette relation en fait. Et tes amis n'ont certainement pas leur mot à dire là-dessus. Maintenant
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we
1: Encore une fois on peut bien se douter que ça part d'un bon sentiment etc mais à aucun moment quelqu'un a le droit d'essayer de contrôler ta vie tes choix sous prétexte que ça part d'un bon sentiment non donc que faire ma gertrude pose toi les bonnes questions si t'as envie de quitter ce jeune homme libre à toi si t'as envie de rester avec lui tu restes avec lui et tes copines tu leur dis écoutez les filles j'ai bien compris ce que vous essayez de me dire maintenant je vous avoue que ça m'oppresse un petit peu le fait que vous insistiez pour décider à ma place de ce que je vais faire dans ma vie amoureuse ou non donc si ça vous va on va juste arrêter d'en parler parce que moi ça me met un petit peu mal à l'aise j'ai pas envie qu'on choisisse à ma place j'ai envie de rester avec ce -là, et puis ça s'arrête là. Si tes copines ont le malheur de mal prendre cette information là ou de faire la gueule sous prétexte que t'as décidé de pas leur obéir comme un petit toutou, c'est que c'est pas tes amis. Hein. Encore une fois, le rôle des amis c'est de te soutenir, de te tirer vers le haut, d'être là pour toi, de te prévenir quand il ou elle pense que t'es en train de te planter, mais pas de décider à ta place. Quelqu'un qui va faire la gueule parce que tu lui dis « écoute non en fait, j'ai pas envie que tu décides pour moi », ce n'est pas ton ami, ce n'est pas quelqu'un qui veut ton bien, c'est quelqu'un qui veut te contrôler. Et encore une fois, même si ça part d'un bon sentiment, c'est toxique et ça gère- alors, ma Gertrude, tu me poses une question, là. Mais en principe, si tu regardes mes vidéos, tu connais ma réponse. Elle me demande, est-ce que c'est ok de rester pote avec son crush après que je me sois pris un râteau? Alors, ma Gertrude, encore une fois, comme je le disais précédemment, c'est pas moi qui vais décider pour toi de ce que tu vas faire dans ta vie. Maintenant, si tu veux mon avis, des amis, t'en as déjà. On est d'accord. Ton crush, t'es love de lui. C'est à dire que oui, tu l'apprécies, mais surtout t'as envie de t'envoyer en l'air avec lui. T'as envie de l'embrasser, t'as envie de lui faire des bisous, des câlins, etc. Donc t'as pas envie d'une amitié avec lui. As envie d'être en coupe avec lui et donc tu me demandes si c'est ok de rester ami avec quelqu'un dont tu es amoureuse j'ai envie de te dire oui sauf que c'est pas de l'amitié là t'es pas ami tu te contentes de rien du tout parce que tu te dis ah bah vaut mieux ça que plutôt rien du tout en t'imaginant que c'est de l'amitié non c'est pas vrai c'est pas ça de l'amitié et je vais te dire pourquoi quand on est amoureux de quelqu'un qui n'a que son amitié à nous offrir on ne se comporte pas comme on se comporte avec nos amis je suis désolée mais ce n'est absolument pas vrai quelqu'un qui va être soi-disant ton ami alors que toi t'es es love de lui ou d'elle il ou elle va te demander un service n'importe lequel et tu sais imagine juste pas dispo. Si c'était ta meilleure amie ou ton meilleur ami qui t'avait posé la question, t'aurais dit bah non, désolé frérot, là j'ai pas le time. Mais comme c'est ton crush, et eh bah ben là tu vas avoir le temps en fait. Tu vas faire passer les besoins et cette pseudo amitié avant tout, parce qu'au fond de toi tu te dis pas ah super, on va créer une belle amitié. Tu te dis oh my god, si ça se trouve il ou elle va capter que je suis l'homme ou la femme de sa vie et on va enfin finir par se mettre ensemble. C'est ça le raisonnement. Franchement, faut juste se l'avouer, parce qu'encore une fois des amis t'en as. T'as pas besoin de ton crush en plus dans ton cercle d'amis, c'est pas vrai. La seule raison pour laquelle t'as envie de rester T'es soi-disant ami avec ton crush, c'est que t'as juste pas envie que cette personne sorte de ta vie parce que t'es love. Et attention, je comprends tout à fait, et si ça peut te rassurer, j'ai moi-même fait cette énorme erreur. Hein. Parce que oui, je me suis moi-même fait recal. Enfin non, je me suis pas fait recal, c'est pas vrai, j'ai jamais pris de râteau. Enfin si, une fois ou deux. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai moi-même fait cette erreur-là. Et comme je te disais tout à l'heure, si t'as envie d'y aller, si t'as envie de te taper la tête contre le mur, vas-y ma Gertrude Mais puisque tu me poses la question est-ce que c'est ok de rester ami avec son crush qui nous a mis un râteau Oui, évidemment que c'est ok. Sauf que c'est pas ton cas. Tu n'es pas ami avec lui, tu es amoureuse de lui et tu espères plus en restant ami avec lui. Donc si t'es dans ce cas-là, et essaie d'être au maximum honnête avec toi, hein, parce que ça sert à rien de se mettre des œillères en se disant ah ah mais non mais c'est bon je ressens plus rien du tout pour lui, alors que c'est pas vrai. Si t'es dans ce cas-là genre t'es love et tu t'imagines que vous allez avoir une amitié, honnêtement non c'est pas ok parce que tu vas juste te faire du mal. Maintenant si t'es vraiment sûr de toi et que c'est bon, de l'eau a coulé sous les ponts et vous êtes seulement amis, ce à quoi je ne crois absolument pas, oui c'est ok. Et de toute façon tu fais ce que tu veux, hein. c'est toi qui décides mais au moins t'auras le bon conseil de Mamie Nadia. Tiens question très intéressante C'est Alphonse qui me demande Le silence radio est-il un bon moyen de faire revenir une ex Et je le reconnais cet Alphonse Parce qu'il a pris rendez-vous avec moi il n'y a pas longtemps Sur mon site utilefutile.fr Ce qui fait que du coup je connais parfaitement l'histoire Malgré ça je vais essayer de répondre de façon assez générale Pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et oui il y a des travaux autour de moi J'espère que ça dérange pas trop le podcast Notamment parce qu'à la nuit en vidéo ça passe Mais en podcast c'est peut-être un peu plus dérangeant Sorry about that Alors mon Alphonse je sais que dans ton cas à toi Le silence radio dont tu parles n'est pas une punition Mais juste une façon d'essayer de faire comprendre à l'autre que bah du coup puisqu'elle t'a quitté tu vas réellement essayer de passer à autre chose et tu essayes donc de lui faire peur entre guillemets en accélérant le fait qu'elle se rende compte que ouh t'es vraiment en train de me perdre là. Dans ton cas à toi mon Alphonse on en a déjà parlé tous les deux de toute façon je pense que c'est le mieux à faire puisque elle t'a quitté alors qu'elle est encore amoureuse de toi et que la raison pour laquelle elle t'a quitté c'est une maman toxique et invasive. Donc oui évidemment que t'as raison de faire ça dans le sens où il est temps qu'elle se rende compte à 22 ou 23 ans je sais plus quel âge est là que sa mère ne peut pas influer notamment ses choix amoureux à à ce point, maintenant si on sort de ton histoire, parlons-en du silence radio parce que c'est hyper important. Le silence radio, comme punition, c'est quelque chose de très 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 toxique, notamment lorsqu'on est encore en couple. Décider de punir l'autre par son propre silence, non, ce n'est jamais une bonne chose. Au contraire, c'est même ultra toxique, parce que tu sais, un couple, une relation, la confiance, c'est basé sur la communication. Quelqu'un qui ne communique pas, c'est red flag. Donc un silence radio après une rupture, oui, évidemment, je pense que c'est une bonne chose. Dans ton cas, à la limite, mon Alphonse, je pense que tu peux te permettre un petit message qui dit Coucou, c'est juste pour te dire que ça fait X temps qu'on est séparés. Je pense toujours à toi, je t'aime et j'aimerais beaucoup qu'on se remette ensemble et tu vois ce qu'elle te répond. Encore une fois, la communication c'est toujours mieux que le silence. Maintenant, si t'as déjà essayé et que tu sais que ben non, pour elle c'est mort et c'est terminé, oui, effectivement, le mieux à faire c'est silence radio. Ne serait-ce que pour qu'elle se rende compte, comme je te disais tout à l'heure, que ok, c'est réel, c'est terminé et toi t'es en train d'essayer de passer à autre chose, mais aussi pour toi en fait, parce que plus ce sera le silence radio, plus facile entre guillemets ce sera pour toi de passer à autre chose. Donc voilà, ma réponse c'est le silence radio en tant que punition. Non, ce n'est pas une bonne idée, c'est même toxique En revanche, le silence radio après une rupture dans laquelle on a communiqué Oui c'est absolument nécessaire et essentiel Tout petit point pour terminer sur cette question là On ne peut pas faire revenir une ex Comme tu dis Tu peux toujours exprimer le fait que tu regrettes cette histoire Que tu as envie de la continuer Que tu es toujours amoureux ou amoureuse Que tu as envie que l'autre revienne Que tu as envie de retenter Mais tu ne peux pas faire revenir quelqu'un Soit la personne revient d'elle-même Et là ben, c'est jackpot pour toi si c'est ce que tu voulais Soit elle revient pas Maintenant si elle ne revient pas Tu peux comme je te disais envoyer un message en ce sens Proposer de vous voir et lui expliquer ce que tu ressens, et ce que tu aimerais et là soit ça passe soit ça casse. Mais on ne fait pas revenir une ex. Tu sais, parfois les gens s'imaginent que en postant des stories sur Insta, des photos ou que sais-je, ça va faire revenir l'ex. Honnêtement, si ça fait revenir la personne, c'est pas pour les bonnes raisons parce que ça voudra dire que finalement la personne a préféré être sans toi plutôt qu'avec toi et pouf, tout à coup, maintenant qu'elle voit des stories où t'as l'air tellement heureux ou heureuse alors que c'est pas vrai, il ou elle ramène sa poire en mode oulala, oh là là, je veux surtout pas que tu sois heureux ou heureuse sans moi. Tu sais, es, c'est pas ultra sain euh, comme mode de réflexion. Donc à toi de voir mon Alphonse. J'espère que j'aurais bien répondu à ta question et surtout en encore une fois, comme je connais cette histoire, courage, courage, courage. J'ai presque envie de te dire, c'est vraiment pas ta faute. Tiens, question très intéressante et un peu exotique, c'est Gertrude qui me dit comment faire comprendre aux autres que j'ai quelqu'un, mais c'est une personne célèbre donc ne rien dire. Alors euh je comprends pas trop en fait le délire. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu peux toujours dire bah désolé j'ai quelqu'un, et tu à aucun moment, quoi qu'il arrive, tu n'as à communiquer le numéro de sécurité sociale de ton mec ou de ta meuf. Déjà. Donc comment dire désolé j'ai quelqu'un si t'as pas envie de révéler l'identité de ton mec ou de ta meuf Bah tu dis juste désolé j'ai quelqu'un, si on te demande ah ouais c'est qui, tu réponds tu connais pas et tu lâches la tu vois. Maintenant, ça me fait un peu tiquer ton délire parce que Déjà, je suis très curieuse de savoir quelle est cette personne célèbre dont tu parles, parce que mamie Nadia aime le potin, mais au-delà de ça, à quelle heure sous prétexte que ton mec ou ta meuf est célèbre, tu peux pas dire que tu sors avec Je vois pas le rapport en fait, parce que ok il ou elle est célèbre, très bien, c'est un personnage public à la limite que lui ou elle ne parle pas particulièrement de toi pour l'instant dans sa vie publique, parce que c'est une histoire naissante, etc. Je comprends tout à fait pour vivre heureux, vivons cachés, mais à quelle heure toi, en tant qu'anonyme du coup, il faut surtout pas que tu révèles que tu sortes avec cette personne pardon hein, mais célébrité ou pas, une histoire Cachée, ça pue du cul! Always! Donc, ma Gertrude, pose-toi les bonnes questions et puis éventuellement en discutant avec ton mec ou ta meuf, mais vraiment, je ne vois pas pourquoi il faudrait cacher ça. Et pour la petite histoire, j'en connais des gens qui datent des superstars, mais des super superstars, et à aucun moment, même au début de l'histoire, c'était ultra secret en mode oulala, là là, faut en parler à personne. C'était secret comme un secret entre copines en mode oh, tu sais pas quoi, j'ai commencé à dater un mec, ça me fait trop plaisir. Mais c'était pas secret en mode oulala, là là, comme c'est une superstar, faut rien dire, tu vois. Non! Donc, encore une fois, je sais pas qui c'est cette personne célèbre, mais même si c'était le prince Harry, je vois pas pourquoi t'aurais pas le droit de le dire à tes amis Donc attention red flag quand même à ce sujet là Et si jamais t'as quand même envie de rien dire parce que de toute façon t'as envie de le garder pour toi Et ça pour le coup je peux tout à fait comprendre T'as simplement à répondre aux gens Je suis en couple, qui sait, tu connais pas Et ça s'arrête là le jour où je tourne cette vidéo, on est le 15 février, donc le lendemain de la Saint-Valentin. Et j'ai Gertrude qui me dit Comment faire après avoir trompé son copain le jour de la Saint-Valentin Entre parenthèses, je m'en veux vraiment. Bah ben, je me doute que tu t'en veux, ma Gertrude, mais enfin tu je sais pas, fallait peut-être y réfléchir avant, non Qu'est-ce que t'en penses Alors, si ça peut te rassurer, le fait que tu l'aies trompé le jour de la Saint-Valentin ou le jour de la saint glinglin honnêtement, ça change absolument rien. L'information importante et grave, j'ai envie de te dire, c'est que tu l'as trompé. Donc comment faire quand on a trompé son copain Bah ben, t'as deux options. Soit tu ne dis rien et tu gardes cette punition à jamais au fond de toi et la qui va avec, soit en discutes avec lui, tu lui expliques si s'est passé et tu te confrontes à sa décision de te pardonner ou pas. Le plus honnête étant la deuxième option. Peut-être que vous avez déjà discuté ensemble d'ailleurs de est-ce qu'on veut savoir si l'autre nous a trompé ou pas, donc tiens-t'en à ça aussi. Mais voilà comment on fait, ma Gertrude. J'entends bien hein, que tu t'en veuilles et encore heureux que tu t'en veuilles, mais tu sais, fallait juste y réfléchir avant quoi. Donc à toi de voir, soit tu lui en parles, soit tu lui en parles pas. Encore une fois, ça dépend d'une conversation que vous avez peut-être déjà eue en amont de est-ce que tu voudrais savoir si jamais je te tromperais ou pas. Et si jamais tu décides de le lui dire, ce que je te malgré tout, parce que c'est toujours bien de vivre une relation dans l'honnêteté, notamment si l'autre a envie de le savoir, dis toute la vérité. Ne cherche pas à enjoliver les choses, de toute façon t'as fait ce qu'il y avait de plus grave, tu l'as trompé. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo il y a deux semaines à ce sujet là, je t'invite à la regarder, peut-être que ça t'aidera un peu, mais si tu décides de dire les choses, sois honnête jusqu'au bout, dis tout, parce que quitte à vider son sac, autant y aller franco. Alors, Gertrude me dit, on semble avoir les mêmes valeurs, mais il ne me plaît pas du tout. Ça se tente Mais euh, Gertrude, t'es désespérée à ce point d'essayer de sortir avec quelqu'un qui te plaît pas du tout Parce que t'es, évidemment euh, que ça se tente. Si t'as envie d'y aller, vas-y Mais pour la petite histoire, j'ai moi-même déjà fait ça. Je me souviens d'un garçon qui était vraiment mon pote à la fac, et il se trouve que lui avait eu un crush sur moi, et moi physiquement vraiment il m'intéressait pas du tout. Et j'arrêtais pas de me dire, putain, fais chier Parce que son sens de l'humour, ses valeurs, sa façon d'être et tout, je me disais, mais c'est vraiment la personne idéale pour moi. C'est juste que physiquement, mais mon dieu, j'avais zéro attirance, mais zéro, zéro. Et donc j'étais dans le même état que toi, ma Gertrude, c'est-à-dire tout à fait désespérée d'un jour trouver la personne qui me convient. Et j'ai tenté de sortir avec ce pauvre garçon qui s'est complètement ramassé un mur pendant un mois parce que j'étais présente en plus, hein, on se voyait vachement et tout. Mais vraiment, vivre une relation amoureuse dans laquelle t'as même pas envie d'embrasser l'autre, fin c'est dur. Et pour toi, parce que tu te sens un peu obligé de faire le taf quelque part, et pour l'autre, parce que tu lui renvoies une image de lui-même horrible. Faut pas croire, hein, ça se sent quand t'as pas envie d'embrasser la personne, ça se sent quand t'as pas envie de rapprochement physique. Donc, ma Gertrude, bien entendu que ça se tente, mais est-ce que ça va donner quelque chose Est-ce que c'est vraiment malin de faire ça Honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que toi, ton problème, c'est que t'es désespéré, t'as envie de trouver quelqu'un qui te convient réellement, sauf que, à mon sens, bien entendu, hein, ça n'engage que moi, n'hésite pas à me dire si t'es d'accord ou pas dans les commentaires. Une relation amoureuse, ça nécessite évidemment une attraction émotionnelle, mais aussi une attraction physique. Si tu souhaites profiter de la dimension sensuelle avec ton partenaire ou ta partenaire, oui, l'attirance physique est nécessaire. Je te parle pas de sortir forcément avec le sosie de Leonardo DiCaprio malgré tout un minimum d'attirance physique c'est nécessaire là tu me dis qu'il te plaît pas du tout t'as mis du tout en majuscule et tu me demandes si ça se tente je serais ta meilleure copine je te dirais mais meuf tu fais quoi là arrête je ne me permets pas de te dire ça parce que je te connais pas suffisamment malgré tout vu ce que tu me racontes j'ai le sentiment que t'es carrément désespéré que c'est pas du tout la bonne personne pour toi sinon elle te plairait un minimum et que c'est pas une bonne idée ne serait-ce que pour lui de tenter ça parce que tu vas lui renvoyer une image de lui horrible et toi tu vas être encore plus déçu parce que tu vas te rendre compte que finalement c'est entre guillemets un échec de plus et je pense que t'as pas besoin de ça pour l'instant, à toi de voir voilà sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce on papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a éclairé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi noter ce podcast si tu es sur une plateforme d'écoute. Si jamais tu as envie de me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, tu n'hésites pas, n'aie pas peur. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc allons-y, sortons de notre zone de confort utilefutile.fr le lien est dans la barre de description je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne Youtube est activée, ce sont les abonnés de Diamant qui sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus si tu veux et que tu le peux, si as juste envie de me soutenir de façon occasionnelle, tu peux me mettre un super thanks, ça me fera quand même drôlement plaisir et tout ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à te remercier infiniment d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je fais des très très gros bisous